3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este jueves 25 de marzo del año 2021, yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo, que en los próximos eh, minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y le voy adelantando más o menos que vamos a tener este noti, porque lamentablemente México ya supera los 200.000 mil muertos por coronavirus además el INE retiró candidaturas, la resolución final la tendrá el tribunal electoral que pues todavía está viendo si sí o si no le da el banderazo de salida a la candidatura incluso a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio además Tomás que se declara culpable esto en Estados Unidos y le tengo una muy buena noticia para todas aquellas que defendemos siempre a las mujeres y es que hoy tendremos el debut de la sección Mente Mujer y nos va a acompañar Miriam Lira, este es un esfuerzo del Heraldo de México por el empoderarnos a nosotras las mujeres y también por darnos voz y voto de que somos invencibles y que somos eh, pues unas fregonas en todo lo que hacemos, así que a partir de hoy todos los jueves vamos a tener mente, ma mente Mujer aquí en el Heraldo de México y aquí conmigo en República H. Oiga, yo soy Blanca Becerril y ¿qué le parece si ya arrancamos con un resumen de noticias?
2: En resumen...
3: Cancela el INE el registro de Raúl Morón como candidato de Morena por el gobierno de Michoacán por no entregar en tiempo y forma los datos de fiscalización de su precampaña. El, gobernador, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, así lo informó hoy la Fiscalía del Distrito Sur de Texas en un comunicado. La madrugada de este jueves llegó a México el quinto embarque de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, trayendo un millón de dosis del inmunológico. Y profesores de asignatura y otros trabajadores de la UNAM se manifestaron la tarde de este jueves en la explanada de la Torre de Rectoría para denunciar la falta de pago de seis meses y hasta un año de su salario por su trabajo.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno, y vamos hasta Monterrey, Nuevo León, con
4: mi compañera Daniela García. Mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto hoy en Monterrey. Pues aquí siguen las malas noticias referente al incendio forestal. El día de ayer en la noche, Blanca se tuvo que evacuar a 1.100 personas debido a los fuertes vientos que ocasionaron que incluso se avivara el fuego. Las las estimaciones que tiene la autoridad estatal es que ya se han dañado al menos ocho mil hectáreas y como te comentaba, se tuvieron que evacuar al menos 1.100 personas de 14 comunidades. Lo que informó la autoridad estatal eh, esta de día es que los fuertes vientos de 90 kilómetros por hora que se registraron ayer por la tarde y, y por la noche, pues tuvieron que, uno, pausar las labores de combate el incendio y dos, pues tener que ocasionar esta evacuación. Y no solo esto, Blanca, las afectaciones también pues llegan a la zona metropolitana. El viento ha traído eh, las emisiones contaminantes derivadas de este mismo incendio y del humo, por lo que esta tarde la autoridad tuvo que activar la fase de alerta del programa de respuestas a contingencias atmosféricas en la ciudad, por lo que se le solicitó al público en general evitar actividades al aire libre, principalmente a la población sensible. Los fuertes vientos que se presentan desde hace algunas horas con preámbulo del frente frío 45, tienen velocidades promedio superiores a los 20 kilómetros por hora, así como las emisiones de los incendios en la Sierra de Santiago y en la zona metropolitana han dado lugar a este incremento en las concentraciones de partículas, principalmente aquellas menores a 10 micrómetros o PM10 blanca. Así que pues, seguimos eh, con la actualización de este incendio que tiene ya una semana y dos días activo en la Sierra de Santiago, Nuevo León.
3: Pues ahí el tema. Dani, muchas
4: gracias. Estamos pendientes, Blanca. Muy buenas noches.
3: Buenas noches. Oiga, y vamos a Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches
5: a todo el auditorio. Pues compartirles que ya por fin este viernes se reanuda la vacunación en el municipio de Guadalajara. Los, las personas mayores de 60 años... ...que todavía no han sido vacunadas eh, y empezarán justamente este viernes con estas vacunas. Y es que justo la noche de ayer se recibieron más de 107 mil vacunas, eh, algunas de Pfizer y otras de Sinovac... ...las cuales pues se van a destinar a este municipio, eh, la capital jalisciense, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación... Y compartirles que, bueno, hace algunas horas el secretario de Salud aquí en la entidad, Fernando Petersen, así como representantes tanto del gobierno de Guadalajara como también de la Secretaría del Bienestar, informaron la logística a través de la cual se va a estar convocando para que asistan a esta vacuna comentarles que ya no va a ser necesario el que se realicen estas filas y aparten lugar o incluso se queden a dormir en los centros de vacunación eh, ahora se les estará llamando justo a las personas que se registraron a través eh, de la página de mi vacuna punto salud punto MX el número que registraron en ese momento eh, es en donde se les va a llamar, se les va a indicar el día, la hora y el lugar a donde deben de acudir para evitar justamente eh, lo que mencioné Hace unos momentos de estar haciendo estas filas. Adicionalmente, compartirles que se estará vacunando también de acuerdo a un orden alfabético. Se solicitará eh, solamente a las personas eh, cuyo apellido inicie con las letras A, B, C, D, E o F y que cuenten, como decía, con este registro previo. Y eh, también, adicionalmente, la, el gobierno de Guadalajara. Habilitar algunos kioscos informativos y de registro para aquellas personas que en un momento dado no realizaron el registro previo lo puedan hacer a través de estos kioscos en donde se les va a auxiliar. Así es que pues esa es la información,
3: muy buena información, Blanca. Totalmente Mayeli, como siempre, muchas gracias. <risa> Excelente noche para todos. Igualmente. Oiga, ¿y qué hay aquí en las calles de la Ciudad de México? ¿Qué ha pasado aquí en la capital del país? Israel Lorenzana nos tiene toda la información. Israel, ¿cómo estás?
6: Blanca, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta noche. Y fíjate que tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito Plaza de la Constitución. Y es que ya ha llegado un grupo de ciclistas, los cuales estuvieron primero bloqueando en insurgentes de 1 Norte. De ahí se desplazaron hasta la zona de la Glorieta de los Insurgentes, donde llevaron a cabo una manifestación afuera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos estaban, pues, pidiendo, están pidiendo seguridad para los ciclistas que cuando viajen, bueno, pues, sean respetados, que tengan derechos a través de las ciclopistas. Y bueno, pues, en ese sentido decidieron llegar hasta el zócalo capitalino. Ya tenían una cita pactada con las autoridades para llevar a cabo mesas de diálogo, pero bueno, pues, los dejaron plantados. En estos momentos están en la plancha del zócalo capitalino, pues, manifestándose. Han subido las bicicletas. Y aparentemente han acordado una nueva reunión el próximo jueves. La circulación está cerrada para nuestros amigos que vienen a través del 20 de noviembre. Van a encontrar cortes viales en el circuito Plaza de la Constitución. Hay que tomarlo en cuenta. Las alternativas: el ex central Lázaro Cárdenas con dirección hacia Garibaldi. Y en el sentido opuesto, sin duda alguna, una buena opción es la avenida Circunvalación. Blanca, es la información que te tengo.
3: Muchas gracias, Israel.
6: Hasta luego. La
2: nota del día.
3: Oiga, y la Secretaría de Salud confirmó este jueves 584 muertes más por coronavirus, por lo que México ya llegó a la cifra de 200.211 personas que han muerto, eh, pues, confirmadas ya por el coronavirus.
2: Entrevista. Para
3: hablar precisamente de este tema tengo en la línea telefónica a Javier Tello, especialista en políticas de salud. Eh, muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, no qué gusto. Oye, Javier, ¿en qué momento ya llegó la cifra a 200.000 mil personas que lamentablemente pues, han perdido la vida a causa de este coronavirus? ¿En qué momento?
7: Pues mira, eh, poco eh, nos tomó poco más de un año uh -huh. y yo creo que si sacamos realmente, o sea, si comparamos las cifras reales de 12 meses versus 12 meses o 13 meses o algo por el estilo, nos vamos a dar cuenta que seguramente es ya la primera causa de muerte en México, sí. comparable a los datos que estaban dándonos el Inegi todavía en el mes de agosto, cuando recordarás que era ya la segunda causa de muerte. Entonces, bueno, esto lo que nos habla es eh, evidentemente que México en lo particular ha sido un país muy golpeado por esta, por esta pandemia, y que pues todo comienza por no haber tenido desde un inicio las medidas de diagnóstico adecuado de quiénes eran los infectados claro. y de quiénes eran los contactos de los infectados. Vaya, esta necedad realmente de no haber hecho las pruebas en un inicio, lo único que hizo fue que como las fichas de dominó esto se fuera eh, detonando hasta salírsenos verdaderamente de control y ver los escenarios terribles que estuvimos viendo a principios de este año regresando de Navidad.
3: Totalmente, oye Javier, evidentemente pues la estrategia no funcionó como debería de haber funcionado, ¿no?
7: Bueno, es que yo como he estado diciendo, lo que no vimos aquí fue cuál era la estrategia, bueno, porque, porque se habla mucho de se habla mucho de la de, de la palabra como uh -huh. tal, pero lo que nunca vimos fue cuál era realmente la estrategia. Estuvimos viendo una serie de decisiones, eh, algunas seguramente acertadas, otras no tanto, y realmente con objetivos no muy bien claros. Yo desde hace varios meses que dije el objetivo nunca fue salvar vidas. Siempre nos estuvieron hablando de cuántas camas disponibles sí, tenía. Sí. Cuántas camas con ventilador, etcétera, pero realmente jamás hemos visto que eh, siquiera exista una, uh, una reflexión sobre el número de vidas humanas que estamos perdiendo. O sea, cuando.
3: Estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación de Javier Tello, especialista en materia y en políticas de salud, quien nos está pues, platicando precisamente de eh, pues, las cosas que no han funcionado en esta llamada estrategia para combatir al coronavirus en el país. Javier, ya te tenemos de nuevo.
7: Perdón, sí si te decía, cuando vimos que realmente el objetivo era México no va a pasar de no sé, cien mil contagios y no vamos a permitir que mueran más de 2500 personas. Uh -huh. O sea, ¿por qué nunca perseguimos eso? ¿no? ¿Por qué no somos hoy de esos selectos países que realmente no les urge estar vacunados? Claro. ¿no? Yo no veo que Nueva Zelanda se esté tronando los dedos por sus vacunas porque no tiene prisa para hacerlo. Y nosotros realmente estamos hoy en una posición bastante crítica en la que ya se nos acabaron las las naranjas para balancear en el aire blanco. O sea, ya no sabemos si tenemos que salvar vidas o tenemos que salvar el sistema de salud o tenemos que salvar la economía o tenemos que buscar más, más eh, vacunas o, o la velocidad tan lenta que tenemos que aplicarlas. Realmente un problema ha ido originando a otro, ¿eh? Sí,
3: totalmente. Oye, Javier, y también quiero preguntarte, ¿no crees tú eh, pues que se terminó muy rápido con la Jornada Nacional de Sana Distancia, que en algún momento se, se confinó a la gente y des, y se desconfinó a la gente en momentos donde pues incluso eh, pues no estaba bien calculado el, el tema de tener a la gente, pues evidentemente, en este confinamiento después de desconfinarla, como que en algún momento se nos salió de control o no le calcularon bien, ¿no?
7: Sí, y mira, todo comienza, y hay que decirlo, evidentemente tienen eh, razón las personas que dicen es que esto afecta directamente la economía, uh -huh. ¿sí? Sí, ok, afecta a la economía porque... Yo creo que cuando tú vas a dejar que la gente deje de trabajar y de generar ingresos, tienes que ayudarla con algo. Sí, claro. Y en México lo que hicimos fue el peor de los dos escenarios. Sacamos a la gente de circulación, pero no le dimos una oportunidad. No hubo un plan del gobierno para salvar a las pequeñas empresas. De hecho, fue todo lo contrario. Hoy estamos viendo que, y ya sé que es la comparación odiosa, pero es nuestro socio comercial número uno, ¿no? Sí. Estados Unidos le está depositando 1.400 o 3.600 dólares a cada uno de sus contribuyentes contribuyentes está eh, vacunando a la mayor velocidad posible y aquí este, realmente seguimos todavía viendo con quién queremos quedar bien y pues ese, ese eh, yo, yo creo que el resultado ha sido que hoy tenemos una sociedad afectada muy enferma y golpeada económicamente.
3: Totalmente, y lo hemos platicado Javier, pues nosotros tuvimos muchas ventajas entre ellos, que ya había países, sobre todo en Europa, que estaban implementando ciertas medidas que no estaban funcionando, otras que sí, y tuvimos cierta ventaja pues para aprender de los errores y tal parece que no las aprovechamos
7: no, el inicio realmente de hace un año, el inicio de, de, de la atención que le dimos a este problema fue lento, eh, siempre hemos eh, realmente subestimado el potencial de esta pandemia, creímos que se iba a comportar Exacto. como influenza y, y, y realmente no fue así, fue esto mucho más allá que una influenza es una enfermedad que tiene muchas connotaciones, debimos habernos apegado a estricto sentido al estar haciendo diagnósticos y el detener y el estar cercando, como lo hicieron en muchos países de Asia, que afortunadamente, bueno, pues tuvieron impactos importantes en un inicio, pero después estuvieron más tranquilos. Sí,
3: claro. Oye, Javier, por último, quiero preguntarte qué sigue. Ya lamentablemente hoy llegamos a los 200 mil de funciones ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que incluso pues implementar como sociedad? Ya que pues nosotros somos también los responsables, evidentemente, de esta cantidad de muertos.
7: Mira, yo creo que hay que hacer tres cosas. La primera es evidentemente, que no es que sea la más importante, uh -huh. pero es la más visible, tenemos que ver cómo eficientamos el sistema de vacunación. Ok, sabemos que eh, el flujo de vacunas no es tan rápido como quisiéramos, pero una vez que las tenemos en México, no estamos vacunando con la celeridad de vida. Claro. Y vemos verdaderamente accidentes como el que ha ocurrido en, en Tabasco, en donde pues no tenían diluyentes ni tenían jeringas, o, o vemos lugares en donde no se está haciendo bien, ¿no? Entonces, ok, bueno, ahora, para llegar a eso, lo que necesitamos es realmente tener una disciplina como sociedad blanca, en donde no nos tengan que estar dando eh, pero grulladas como decálogos o los diez mandamientos para salir de vacaciones. Yo creo que la gente debería en este momento tomar una conciencia y decir, es peligroso irse de vacaciones, es peligroso estarse encerrando, es peligroso estar eh, juntos, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos para tratar de evitar este, este contagio? Y la otra es, eh, el punto seguramente más importante es, ¿cómo vamos a acostumbrarnos a cambiar de actitud? Porque esto llegó para quedarse, no, esto no va a terminar este año, no va a terminar en los años entrantes, tenemos que saber que el mundo ya cambió y que necesitamos vivir de otra manera.
3: Totalmente de acuerdo, Javier Tello, especialista en políticas de salud, muchas gracias como siempre.
7: Estoy a tus órdenes, Blanca. Buenas noches.
3: Buenas noches. Y okay, vamos con mi compañero Paris Alejandro porque el domingo llegarán a México 1.5 millones de vacunas procedentes de Estados Unidos. Paris, ¿cómo estás?
8: Buenas
9: noches Blanca, amigas, amigos de las de México, así es, y es que el próximo domingo 28 de marzo llegan a México 1.5 millones de vacunas de AstraZeneca procedentes de Estados Unidos. Esto lo informó el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Este es el primer lote de las 2.7 millones de dosis que el gobierno de Estados Unidos enviará de a México como parte del acuerdo entre ambos países. Se requirió de una nueva autorización eh, de la Cofepris, quienes ya trabajan de manera ágil para autorizarlas. Y este que México se convertirá en el primer país en el mundo que recibe estas vacunas de Estados Unidos. Y también será el lote más grande que se reciba hasta ahora. Y es que se necesitó además un acuerdo complementario tras el anuncio de Estados Unidos. Y el documento ya fue firmado por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional también participarán en la recepción y en temas de seguridad y logística, el próximo domingo. Y recordar que este jueves también llegaron a México un millón de vacunas de Sinovac procedentes de China, con lo que México ya tiene almacenadas 4.7 millones de vacunas disponibles para su aplicación. Además, la siguiente semana llegarán 600 mil vacunas de Pfizer y 500 mil de Sputnik por lo que el gobierno de México anunciará en estos días que médicos del Ejército y la Marina también apoyarán el Plan Nacional de Vacunación para acelerar la aplicación de estas vacunas. Es la información que le tengo, Blanca.
10: Gracias, París. Buenas noches.
3: Buenas noches. Oiga, y aquí en la Ciudad de México se prevé realizar una jornada de vacunación masiva, y es que así lo dio a conocer la secret la, eh, pues, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Porque acuérdense que pues en estos momentos hay vacunación en dos alcaldías, entre ellas una Coyoacán, y pues también la jefa de gobierno ha dicho que estamos ya casi para, eh, pues para abarcar a todos los adultos mayores de 60 años aquí en la capital del país vacunados contra el coronavirus. Ha sido un esfuerzo eh, pues bastante importante que ha hecho eh, tanto la jefa de gobierno como todo su equipo en la, eh, pues en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para pues, tratar de vacunar lo más pronto posible e inmunizar a los adultos mayores.
2: Entrevista
3: Oiga, y en el marco del 65 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, diputados y senadoras de diversos grupos parlamentarios exhortaron a los titulares de la Misión Permanente de México ante la ONU, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INMujeres a apegarse a criterios de transparencia con participación igualitaria y también eh, pues con información que genere condiciones de participación igualitaria para quienes también integran la delegación mexicana de esta eh, pues de esta comisión las legisladoras entre las que se encuentran las senadoras Indira Rosales del PAN y las diputadas Claudia Valderas de Morena Mariana Rodríguez Mier y Terán del PRI con quien en unos momentitos vamos a platicar también Verónica Sobrado y Josefina Salazar del PAN reclamaron a las autoridades mexicanas que no desdibujen la realidad mexicana en la arena internacional también solicitaron por supuesto a las autoridades de nuestro país, enfocarse en la construcción de propuestas que encuentren pues cause y solución o solución a los problemas que sí son evidentes y prioritarios en México y que no eh, parecieran pues comenzar a resolverse. Y por ello tengo en la línea telefónica a Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del PRI. Diputada, buenas noches, ¿cómo está?
11: Hola, Blanca, muy bien, muchas gracias, buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a tu
3: auditorio. Igualmente, diputada, oye, pues cuéntame, porque es un tema bastante importante y que nos ha costado mucho a las mujeres, pues, hacer valer nuestros derechos.
11: Fíjate que sí es un tema fundamental uh -huh. en este, en el marco de este periodo, de este 65 periodo de trabajo de la CSW, como se conoce uh -huh. por sus siglas en inglés, de la Comisión de, de la Condición Social y Jurídica de la Mujer en el Mundo, y efectivamente formamos parte de la delegación mexicana como tú muy bien lo has comentado pero hemos estado haciendo extrañamientos en el sentido de que no vemos reflejada la pluralidad de los rostros de las mujeres mexicanas ni, de, ni la pluralidad de la sociedad mexicana en la postura oficial del gobierno lo cual nos parece pues muy preocupante eh, efectivamente como tú bien sabes Blanca ya has dado cuenta uh -huh. ha habido sí avances importantes en temas legislativos eh, que tienen que ver con la igualdad sustantiva y con los temas de, de la paridad, que ya logramos tener en la Constitución, pero la realidad sí. también nos demuestra cosas diferentes. A ver, estamos teniendo entre 11 y 12 mujeres que pierden la vida uh -huh. a diario por feminicidio en nuestro país. De la misma manera estamos perdiendo eh, programas que eran fundamentales para el empoderamiento de las mujeres, particularmente para su incorporación en el mercado laboral, como fue el de las estancias infantiles, sí, claro. Eh, que, que fue una cosa que ha estado aún todavía trayendo unas consecuencias muy negativas tú y yo lo sabemos Blanca y las mujeres que nos hacen el favor de escucharnos también que cuando una mujer eh, que tiene hijos no tienen dónde dejarlos sí. eh, donde se siente con, eh, con la tranquilidad pues en muchas ocasiones o, no puede, o tiene que renunciar a su trabajo sí. o si ella es el sustento de su familia como tenemos muchísimos hogares en nuestro país los tienen que dejar en unas condiciones verdaderamente alarmantes para ellas y para los niños, o se los tienen que llevar a su trabajo en condiciones uh -huh. también de mucho peligro para los niños por las por las cuestiones que no son los ambientes en los que se deberían de desarrollar y que deberían de estar cuidados. Por otro lado, también Blanca, estamos viendo una disminución eh, casi total en los apoyos que se daban a las asociaciones o fundaciones que atendían el cáncer de mama y este es el tema de Fucam, ¿no? De todas las mujeres que recibían sus tratamientos de cáncer de mama y que ya sí, no lo tío. están haciendo. Y también, por ejemplo, por darte otro otro ejemplo en la eliminación de eh, los apoyos a las asociaciones que se dedicaban también a tener albergues para mujeres violentadas. Entonces, bueno, nosotros creemos que únicamente centrar los esfuerzos de la eh, de la delegación mexicana en todo este tema que tiene que ver eh, con salud reproductiva, con una uh -huh. eh, educación ya sin mayores este especificaciones en el tema de, de, de educación sexual sin importar la edad de, de, de las niñas y de las y de las mujeres, etc creemos que está haciendo del, del feminismo algo muy acotado, que eso no es de lo que se trata, que tenemos problemas fundamentales en nuestro país, como lo es el continuar luchando por la igualdad sustantiva y particularmente el erradicar la violencia contra las mujeres. no Entonces, eh, en nuestro, nuestro extrañamiento va en ese sentido. A ver, somos un país enorme, tenemos una gran pluralidad de visiones, eh, y nos gustaría o más bien exigimos que esa sea reflejada en la postura oficial que está teniendo nuestro país uh -huh. eh, en este eh, espacio fundamental en el que se en el que se discute la situación de las mujeres a nivel
3: mundial blanca. Totalmente. Oye diputada, me queda un minutito, pero cuéntame si ya han hablado, si han tenido algún acercamiento con la ONU, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Mujeres, pues para plantearles este tema fundamental de cómo necesitamos que nos defiendan en el exterior.
11: Fíjate que efectivamente tenemos reuniones de la delegación para poder ponernos de acuerdo en las cuales, aparte, también hemos estado presentando estos extrañamientos por escrito. La senadora Claudia se envió también un documento por escrito, pero lo que pasa es que al momento de tener las participaciones oficiales se cerraron los espacios únicamente para esta visión oficial que tiene el gobierno de México, en el cual no nos vemos reflejada, como te lo decía, la pluralidad de, la, de toda la delegación y todas las mujeres, todos los rostros, todo el pensamiento que puede ser muy diverso uh -huh. y que tanto tenemos derecho de que se escuche una postura Totalmente. como la otra, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Oye, pues en verdad de corazón por todas las mujeres que nos escuchan y por todas aquellas que han luchado día a día desde su trinchera por eh, pues hacer que se respeten nuestros derechos. Muchas gracias, Mariana. Te deseamos lo mejor y ojalá que pues este grupo que ustedes han conformado con varias legisladoras pues eh, puedan llevar la voz de quien no las tenemos, sobre todo en ese tipo de sectores.
11: Por supuesto, Blanca. Lo seguiremos dando sí. la lucha y particularmente, como tú lo dices, alzando la voz por totalmente. quienes ya no lo pueden hacer y dando la batalla ¿no? Por, por, por continuar
3: empoderando a las mujeres mexicanas Mariana y muchas gracias por su labor, Mariana Rodríguez Emier y Terán, diputada del PRI gracias de corazón a nombre de todas las mujeres que pues también desde nuestra trinchera estamos poniendo nuestro granito de arena, muchas gracias
11: Gracias a ti, a ti Blanca, por esta oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio y sobre todo por poner también tu granito de arena. Muchísimas gracias,
3: gracias, cuídate mucho. Oiga, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
3: Bueno pues comenzamos con el resumen Porque a partir de este jueves se puso en marcha La primera fase del rediseño del espacio aéreo En el Valle de México Que involucra a los aeropuertos de Puebla Cuernavaca, Ciudad de México y Toluca Así lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes este jueves y mañana viernes se registrará una reducción del suministro de agua potable por trabajos de mantenimiento en el sistema Kutzamala que afectará a 13 municipios del Estado de México y 12 alcaldías de la Ciudad de México. La Conagua hizo un llamado a la población a racionar el uso del agua. Esta es la primera de tres reducciones previstas para este año. Y a partir del próximo sábado 27 de marzo y hasta el domingo 11 de abril, las estaciones del metro Ciudad Deportiva, Puebla y Terminal Pantitlán de la línea 9 permanecerán sin servicio por trabajos de mantenimiento y mejoras en el servicio.
0: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Blanca Becerril.
3: Oiga, y esta noche me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Miriam Lira, editora de El Heraldo, para que nos presente, para que nos platique, que es Mente Mujer. Miriam, ¿cómo estás? Hola, Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y
12: a todo el auditorio del de Heraldo Radio. Me siento muy contenta de platicar contigo y de compartir con quienes nos escuchan, que estamos de manteles largos, tal cual, ya que El Heraldo Media Group está impulsando un gran proyecto. Se trata de un suplemento que nació gracias a la inspiración de muchas de las mujeres que trabajamos en esta empresa y que se llama justamente Mente Mujer. Uh -huh. Va a ser publicado todos los lunes y viernes, podrán encontrarlo dentro del periódico El Heraldo de México. Y bueno, este suplemento tiene como fin que las voces de las mujeres de nuestro país, en todos sus ámbitos, eso es muy importante, sí. se escuchen cada vez más y más fuerte. Y sí, informar por una parte, pero por otra que también sirva para empoderar a las mujeres mexicanas. Otro de los grandes objetivos es generar lazos de apoyo, ayudar a reducir la desigualdad social, cultural y de equidad, que tú sabes bien que aún prevalece en nuestro país enormemente, y por supuesto, dignificarnos en todas nuestras facetas.
3: Totalmente, oye Miriam, y tocas un punto muy importante porque pues si nosotros no le damos voz a las mujeres y también pues palomeamos todos sus éxitos porque muchas de nosotras hemos tocado, eh, hemos eh, pues eh, picado piedra desde que somos súper jovencitas para llegar a donde estamos y muchas veces pues eso nadie nos lo aplaude. Totalmente y tal cual si no somos nosotras pues quién, Exacto. ¿no?
12: <ríe> y a mí me encantaría contarte un poquito de lo que hemos estado sí, sí, publicando sí. en nuestras páginas. El lunes el tema principal fue heroínas frente al COVID. Ok. De todas aquellas mujeres que han estado en la primera línea de la pandemia, que, ojo, puede ser desde quien trabaja desde casa hasta estar al pie del cañón en los hospitales. Claro. Que justo hablando del sector salud blanca, en México las mujeres están en la trinchera contra el virus tal cual, porque hay 2.3 mujeres por cada hombre en la fuerza de trabajo en los hospitales. Uh -huh. Y no solo eso, porque a nivel Latinoamérica... Nosotras representamos el 70% del total de la fuerza laboral en el sector de salud. Entonces, imagínate, ¿no? Son cosas que muchas veces no conocemos, uh -huh. pero que son bien importantes resaltar. Si quieren leer por completo el texto, está en .com mx. Ahí pueden checar todos los datos. Y bueno, publiquen día de mañana. ¿Qué vamos a uh -huh. ver mañana? Pues todas las mujeres que están en, puest en puestos directivos. ¡Guau! Uh -huh. Y cómo su presencia uh -huh. en ellos... ...han llegado a aumentar hasta el 20% las ganancias de las empresas que dirigen... ...ahí nada más se los dejo de tarea... Sí. ...y el próximo lunes una entrevista con María Salguero... ...quien es investigadora, científica de datos... ...e incansable activista conocida por ser la creadora del mapa del feminicidio en México híjole, un texto muy necesario por la coyuntura claro. y por la situación que vive nuestro país. Oye Miriam
3: yo debo de aplaudirles porque en verdad es un gran esfuerzo que eh, pues está haciendo el Heraldo Media Group para empoderarnos para hacernos visibles y para pues también mostrarle a la sociedad todo lo que nosotros hacemos desde nuestra trinchera y también es una forma de rendir un homenaje a todas las mujeres que todos los días salen a chambear y salen a poner el nombre de México en alto y como ya lo decías tú pues estas mujeres en puestos directivos que pues también Ponen su gran, gran granito de arena, como dicen, para que estas empresas sean más productivas. Sí,
12: 36% de las mujeres de este país son dueñas de medianas y pequeñas empresas. Entonces, pues ahí la llevamos, ahí sí. vamos cada vez avanzando un poquito más. No se vayan a quedar sin leer mente mujer, de verdad, no se van a
3: arrepentir. Totalmente, pues ahí lo tenemos Miriam Lira, editora de El Heraldo, invitándonos pues a que leamos Mente Mujer, recuérdanos cada cuándo vamos a poder leer este suplemento en el periódico.
12: Claro que sí, todos los lunes y todos los viernes, Perfecto. también si quieren este recomendarnos algún tema, arroba Heraldo de México, ahí vamos a estar checando todas las recomendaciones.
3: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Miriam y muchísima suerte, pero sobre todo gracias en verdad, porque pues gracias a todo tu trabajo y a todo el trabajo de mujeres importantes aquí en Heraldo de México, pues también levantamos la voz por aquellas que pues no tienen estos medios para hacerlo. Claro que sí. Muchas gracias Miriam, cuídate mucho. Gracias a ti. Mente Mujer, la voz que inspira. Hoy vamos a cambiar un poco de tema. Vamos con Juan Guevara, periodista de Now Media en los Estados Unidos, para que nos platique, pues, cómo, ¿Cómo andamos en información del otro lado de la frontera. Juan, ¿cómo estás?
13: Mi queridísima, muy buenas noches. Fíjate que eh, hoy fue la primera conferencia de prensa de eh, uh -huh. Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos. Bueno, la realidad de las cosas es que eh, la administración Biden ha sido ejemplo de coordinación, de disciplina y obviamente estamos viendo ya más de 100 millones de dosis administradas en este país para el tema del coronavirus, están empezando a bajar los números debido a la a la buena coordinación en la generación de vacunas y su distribución, inclusive ya para el día 29 de marzo cualquier persona en los Estados Unidos puede pedir una cita uh -huh. para vacunarse en este país. Sin embargo, bueno, esta conferencia de prensa estuvo marcada por dos temas muy importantes que además son tabús en Estados Unidos. Uno, el tema de inmigración y dos, el tema del control de armas. Hay que recordarle a nuestra audiencia ...que este país, una de las enmiendas... ...más importantes... ...es el derecho de portar armas... ...es decir, viene... ...desde la fundación del país... ...no es como en México... ...que bueno, te agarran con una pistola... ...y vas a dar a la sombra, ¿no? Claro. Aquí, la gente... ...la gente tiene derecho de comprar armas... ...veretas, revólvers, la que tú quieras... ...hombres, mujeres... ...mientras seas... ...de 21 años para arriba... ...tú tienes el derecho de portar un arma... Y es un derecho que realmente eh, los americanos cuidan de una manera muy celosa. El otro es el tema de inmigración. Ahora, ¿por qué el tema de armas y el tema de inmigración uh -huh. fueron el, uh, lo más importante en la conferencia de Joe Biden? Porque independientemente de que Joe Biden ha hecho una excelente labor en los primeros días de su de su uh, administración, uh -huh. el hecho de que haya 100,441 individuos en, eh, tratando de cruzar la frontera de enero para acá, que es un incremento del 28% en comparación a la administración de Donald Trump, lo cual se ve mal. Y el hecho de que haya eh, Joe Biden decidido a poner una orden ejecutiva para restringir el uso de la aportación y venta de armas, pues obviamente a mucha gente, especialmente a los republicanos, no les gusta claro. ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el republicano quiere andar con su revólver, quiere andar sí. con su bereta, no importa. Sí, sí. Yo vengo regresando de Austin y puedo decirte que, bueno, me encontré a varios ahí tejanitos armados, con, eh, armados de acuerdo, y además este sin, sin cubrebocas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para Biden se le está empezando a complicar la situación política porque está tratando de hacer las cosas bien. Sí, es una de las... Es una paradoja importante. Eh, si tienes dos situaciones en donde hubo atentados fuertes eh, en este país en los últimos 15 o 20 días... El último que se cree que haya sido un tema de racismo contra la gente eh, asiática y que, el, y, y que ahora y que en este momento se pueden comprar armas independientemente de que tengas antecedentes penales o no. Bueno, pues es una, es una cuestión que le pega a los republicanos sí. al N, el NRA, eh, que es eh, la Asociación Nacional de Rifles y Pistolas. Entonces se le está complicando un poco a Joe Biden el, escen el escenario político y el hecho de que nombró ayer a Kamala Harris para poder hablar con México, lo platicábamos ayer en la noche. Para poder controlar el flujo migratorio En la frontera, pues son dos cosas Que son temas tabús en Estados Unidos Él está tratando de tener Una administración pro inmigrante uh -huh. Esto es muy importante ¿sí? Se están abriendo oportunidades Para los mexicanos específicamente Para poder venir a trabajar en los Estados Unidos Así que la audiencia que nos escucha Hay formas de trabajar de manera legal Ya en los Estados Unidos Teniendo una visa de trabajo Uno de, las, uno de los eh, cosas que están impulsando ahorita Es el hecho de ser maestro bilingüe Sí, que además paga 70 mil dólares al año, o sea, no wow. es una cantidad pequeña. Sí, claro. Eh, y que está dando el, el gobierno, o sea, imagínate un maestro, ¿no? O sea, uh -huh. los maestros que nos escuchan en nuestra audiencia, bueno, pues se si van a hablar inglés, es una buena idea que vean sus posibilidades de escuelas aquí. Entonces está tratando de traer mexicanos, está tratando de, de, de ser eh, buena gente con México y con Canadá, está tratando de abrir la migración de una manera ordenada, pero pues siempre hay gente que se aprovecha de esta circunstancia y trata de... Eh, pues hacerlo ver mal y sobre todo que no ha habido un control real migratorio de México a los, de, a los centroamericanos, Totalmente. porque realmente ahorita lo que estamos. Entonces es una circunstancia que le está generando a Joe Biden este dolor de pues, cabeza. Eh, se le está complicando un poco claro. el escenario político y bueno, pues hoy marca la primera conferencia de prensa formal uh -huh. de este presidente que bueno, si comparamos con el anterior que ni conferencia de prensa tenía. Pues bueno,
3: pues ahí estamos del otro lado, no? Totalmente. Oye, Juan Guevara, muchísimas gracias por esta información. Como siempre, tus reportes muy completos.
13: Bueno, pórtense mal, cuídense bien Totalmente. y usen su cobrebocas porque funciona muy bien.
3: Totalmente. Gracias, Juan.
13: Salve.
3: Oiga, hoy es jueves y vamos con mi compañera Melisa Moreno a la sección de Cultura.
2: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
0: cultural de México, yo soy Melissa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para la de Arte. Teniendo como eje principal a la libertad, la exposición virtual Fumos Todas exalta el trabajo de las fotógrafas en México, quienes además de pasión, requieren de valor y coraje para sortear los diversos desafíos que implica la labor diaria. De acuerdo con Leslie Pérez, curadora y organizadora, el nombre de la exhibición tiene un significado profundo, pues alude a contextos que pueden relacionarse con la denuncia, la protesta, el trabajo y la solidaridad. Fuimos Todas tiene la visión de 65 fotógrafas de diversos estados y más de 100 imágenes, las cuales retratan la pandemia, la violencia de género, la autoexploración, la vida cotidiana, el documental, la fotografía callejera y de estudio para conocer el trabajo de las fotógrafas puedes ingresar a www.fuimostodas.com hasta el 20 de abril la publicación del primer volumen de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes sacudió el mundo y le mostró a las niñas rebeldes de todo el planeta que no hay fronteras ni límites para que cumplan sus sueños y sean lo que quieran ser y para que siga la rebeldía, hay una nueva edición con la historia de 100 mexicanas extraordinarias. Junto con un grupo de talentosas ilustradoras, investigadoras y escritoras, también mexicanas, este libro reúne a mujeres de todas las épocas y profesiones para rendir homenaje al gran legado de rebeldes que ha levantado la voz y ha probado que otro mundo es posible. Cardiólogas, youtubers, diseñadoras, compositoras, sanadoras, levantadoras de pesas o programadoras. Todas sus historias se convierten en palabras de aliento que nos recuerdan lo importante que es luchar por aquello en lo que creemos. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mexicanas extraordinarias, es de Vitorial Planeta. Por primera vez, una compañía teatral compuesta por actores privados de su libertad comparte en streaming una puesta en escena que podrá verse en cualquier parte del mundo. La compañía de teatro penitenciario festeja sus primeros 12 años con Ricardo III de William Shakespeare bajo la dirección de Itar y Marta. El objetivo de la compañía, integrada por actores que están y que estuvieron privados de su libertad en Santa Marta, Catitla, ha sido durante estos años la profesionalización teatral, el empleo remunerado y la reinserción social a través del arte y la cultura. Ricardo III estará disponible en www.teatrix.com durante este fin de semana. Esta fue la Agenda Cultural de en México. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba Nos escuchamos la siguiente semana.
3: Oiga, y vamos con mi compañero Antonio Bautista, eh, coeditor de El Heraldo de México, para que nos adelante, que vamos a poder leer mañana en el periódico. ¿Cómo estás, Toño?
10: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a los radioescuchas de República H aquí en El Heraldo Radio. Bueno, pues, eh, sin duda uno de los temas que también está resultando eh, pues importante esta semana han sido los, los incendios que se han generado sobre todo en el norte del país, pero también además de la, la catástrofe que ocasiona en, en el ambiente, estos incendios ocasionan otra, y es que elevan precisamente el, el, el aire contaminado, y esto repercute también en la salud de la población. Y pues mañana traemos los detalles de qué es lo que está pasando también con estos incendios, no solo es la destrucción lamentable e invaluable, de hectáreas eh, de, de bosque, sino también el daño que está dejando la población, sobre todo en las urbes cercanas. Y bueno, pues también este año de pandemia sin duda ha sido eh, una, una experiencia muy dolorosa para muchas personas y también eh, eh, catastrófica para otras. Y bueno, pues las ferias que se llevan a cabo año con año en las diferentes entidades del país pues se vieron apagadas, se vieron silenciadas por este confinamiento y traemos precisamente los detalles de las cancelaciones de diferentes fiestas como son la feria de San Marcos la feria de León mañana en las páginas del Heraldo de México podremos enterarnos de los detalles Blanca.
3: pues ahí lo tenemos Antonio Bautista muchas gracias
10: muchas gracias, buenas noches
2: es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
3: Exactamente, ya está con nosotros Gonzalo Lera.
8: Hola, ¿qué hola. tal que sí me salió hoy, Muy bien, te salió casi, casi igual.
3: ¿Cómo quieres que le haga entonces, mi Gonzalo?
8: No, 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 me, me encanta porque. Si estamos desde en un horario familiar. Desde la semana pasada que te trolé <risas> con lo de tu voz de señora, ya como que baja, como que subiste dos.
3: Oye, es que, ¿Neto sí te dice <risas> la gente que niveles. mi voz se escucha como señora de 40?
8: Tengo veintitantos. Este, no, a ver, veintitantos. ¿risas, ¿Hay risas grabadas? Por favor, hice unas risas grabadas ahí en la cabina. Sí, bueno, solo no, les porque... voy a dar una pista,
3: soy del ochenta y seis, tengo veintitantos.
8: No, eh, creo que no te enseñaron <risas> a contar bien, Blanca. Por eso es de comunicación. Está bien, está bien, vamos a pasarlo. Vamos a darle chance. ¿Qué nos
3: traes hoy, mi Gonzalo?
8: Esta semana traigo, la semana pasada nos fuimos por el Snyder Cut de Justice League, también hablamos de Falcon and the Winter Soldier, que es esta nueva serie de Marvel, es decir, nos fuimos por lo más mainstream, por lo más popular, y esta semana me voy a ir completamente en sentido contrario. Además, como ya vi que hay alguien que, que te conoce y nos escucha y que le gusta justo, que soltemos... Justo
3: ahorita me escribe y me dice, oye, estoy en mi casa... Es un amigo mío que se llama Amadeo Díaz Moguel Y entonces me dice, oye, estoy en mi casa Y ya trabajé todo el día Y estoy estresado, quiero relajarme ¿Qué me recomiendan? Y entonces yo dije, ahorita llega Gonzalo Lía Para que te diga qué tienes que ver cuando estás, por ejemplo, en tu casa? ¿Algo de Netflix o algo de Disney Plus? Ahorita vamos a soltar una Marvel así como,
8: como para super relajarse, uh -huh. pero como te decía, traigo hoy dos recomendaciones que de, están completamente en el lado contrario de las de la semana pasada okay. y a ver si a Madeo le, le gustan. A lo mejor y se relaja viendo cosas un poquito más más clavadas que, que lo exijan un poco más eh, que una película <ríe> de superhéroes, ¿no? Y es que fíjate que se estrena mañana en FICUNAM, que es el Festival de Cine de la UNAM y que es uno de los festivales creo que más propios positivos que ocurren en este país, uh -huh. porque sí trae un cine pues bastante diferente, okay. bastante más alternativo. Se estrena una película española que se llama Destello Bravío y suena ¡Órale. como a... ¿Qué es esto, no? Sí, claro. Eh, Destello Bravío es una película de ficción pero que se filmó como si fuera un documental. Es decir, todos los actores no son actores, son personas que viven en un pueblo de Extremadura, que es donde se filmó exactamente esta película, y son estos personajes que cuentan sus propias historias, okay. pero como a manera de, de, de la vieja tradición de sentarse en una fogata y, y toda increíble. esta tradición oral de las historias que van pasando de generación en generación. Y precisamente la directora, que eh, se llama Ainhoa Rodríguez, estuvo platicando conmigo ayer porque yo quería saber pues cómo eligió eh, cómo se le ocurre hacer esta película cómo elige quién va a contar estas historias y por qué contar este tipo de claro. historias te parece si escuchamos ¿Sí? lo que me dijo
14: adelante yo quería hacer una película con no actrices y no actores en un pueblo extremeño eh, que fuera un poco pequeño para poder con hacerme con el pueblo de alguna manera y voy también escribiendo al mismo tiempo el guión, sobre la cotidianidad con la que yo me voy encontrando, ¿no? Entonces, claro, imagínate, esto es un guión como de una absoluta retroalimentación muy orgánica, muy vivo, un ejercicio, bueno, pues distinto, en el que de repente en los castings surgen y los, eh, y los argumentales que también me surgen en el guión y voy probando en ensayos, eh, y entonces voy haciendo que todo esté muy vivo, con la consiguiente eh, bueno, con el consiguiente dolor de cabeza que eso le genera a un equipo técnico que va llegando y va intentando construir una historia sobre historias que todavía no se construidas, ¿no?
8: Ahí está, contar más historias, o sea, generar historias a partir de lo que ya existe o de lo que no has escuchado. Y creo que lo que es muy interesante es que contando estas muy pequeñas historias que pertenecen a estas, pues, personas que so, viven completamente en el anonimato, uh -huh. o, si, no, si no hubiera sido por ella que llegó con una cámara, lo que te demuestra es que estas pequeñas historias que ocurren en los pequeños pueblos, pues, no dejan de ser muy universales, claro. ¿no? O sea, a través de estas historias vemos, eh, por ejemplo, cómo estos personajes femeninos, pues, han vivido durante años, sometidos... Uh -huh a eh, pues las reglas sociales que, pues, que son las, a las que se están revelando hoy en día el movimiento feminista, por ejemplo. Pero también como son mucho más complejos que eso. Sí, ve, vemos mujeres malvadas, por ejemplo, sí, claro. burlándose de los hombres que están arrepentidos de haberlas dejado. <risa> es, es muy divertida. Es que no inventes. Es que es muy divertida porque ves a estos personajes eh, que además son muy simpáticos, tienen mucho carisma, divirtiéndose, contando sus propias historias. Y precisamente, me contó más, me contó más, ahí? No, vamos a escuchar qué fue lo que me dijo
14: es fundamental eh, que nos encontremos todos en este mundo eh, desde lo particular, desde lo personal, porque es la forma de, de reconocernos y de, y de enriquecernos, ¿no? Entonces, eso está en destello, tanto en, en el relato, en la estructura del mismo, en la temática, en, en los actores que se eligen, en, en las miradas... Está una necesidad de una mirada personal y una, una necesidad de reivindicar lo local, ¿no? En este caso, pues tú fíjate, un pueblito de Extremadura, un pueblo extremeño con acento extremeño, profundo, con tradiciones españolas, extremeñas, llega a México, llega a Rotterdam, llega a, al mundo, ¿no? A otros muchos festivales que va a recorrer y que, que va, tiene un, un, un interés, ¿no? entonces esa es la manera de, de, de descubrir el mundo y no y no y no a una porque al final estamos todos perdiendo una identidad un alma y vamos estamos comiendo lo mismo vistiendo igual y lo peor de todo es pensando igual y eso no puede ser
8: Ahí está Qué interesante lo que dice. Está súper interesante lo que dice, porque creo que sí, ¿no? Muchas veces el, eh, esta onda aspiracional de querer ponerte la ropita de moda o comer en el restaurante en el que todos están comiendo, pues no termina convirtiéndose más que en una pérdida, como, como uh -huh. lo dice, ¿no? De la identidad, y estas películas nos recuerdan cómo esa, esa identidad, aunque sigue teniendo, pues, unos tintes ahí muy universales, pues hace que estos pequeños pueblos. Y, y un poco. no la individualidad. pero sí la, el ser únicos. Uh -huh. eh, sigue teniendo mucho mucho encanto y nos aleja de ser todos iguales. También, si se quiere aventar algo interesante, la plataforma Movie está. bueno, restauró en 4K las películas del de cineasta hongkonés. Wonka Guy. Wonka Guy tiene una película que es hermosa. El Oye, ahorita que dices
3: otras... eso, se, se. O sea, te escuché como el. ¿Te acuerdas? El famosísimo pegador Willy Wonka. Willy Wonka.
8: Bueno, Willy. Willy Wonka, Willy Wonka sí es este, completamente una, sí, claro. Willy Wonka se tiene que Qué ver película, este, hombre. bajo los efectos, efectos. Este, de algún estupefaciente este, pero no se preocupen, próximamente se podrá. No, este. oye, niña estamos en un <risas> familiar, por favor, este, no pues, recomiendas eso. No estoy recomendándolo, dije no okay. se preocupen, este y no, pero Wong Kar es, es un este cineasta hongkonés que ha tocado temas muy interesantes, y sobre todo está muy obsesionado con el tiempo, con los Encuentros fortuitos y todas sus historias Son historias de amor Pues Así que, eh, que le echen un ojo A, a la retrospectiva uh -huh. que está en MUBI También está en la científica y mañana escuchamos Una entrevista bien sí, padre Y mañana damos
3: más recomendaciones
8: mañana Para que Amadeo pueda ver algo bonito
3: en Oiga, vamos rápidamente a, un, eh, a la sesión En vivo del Instituto Nacional Electoral Donde se está discutiendo, pues sí o no Al registro de Félix Hijo. Salgado Macedonio Candidato, precandidato a la gubernatura De Guerrero, escuche
13: macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Luis Walton Aburto y la ciudadana Adela Romano Campo identificado con el número de expediente INE diagonal P COF UTF diagonal 69 diagonal 2021 diagonal GRO
14: Gracias señor secretario, señoras, señores consejeros y representantes, está a su consideración el proyecto de resolución mencionado. La consejera de Ana tiene la palabra.
3: Bueno, pues por supuesto que el día de mañana le vamos a tener toda la información de qué resolvió el INE sobre este tema. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo les pongo el día de mañana en punto de las 8. Cuídese mucho.
2: Esto fue República H. La información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group